0: Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva. Olá,
1: amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Todas as segundas-feiras, aqui na Rádio USP, Apresentamos um panorama daquilo que está acontecendo em nosso continente. Entrevistas, notícias, informações, e também música para você curtir. Na edição de hoje, eu entrevisto Federico Servideu. é empresário, consultor e presidente da Câmara de Comércio Argentina-Brasil de São Paulo. Graduado em Ciências Contábeis, foi professor de Auditoria e Contabilidade em Universidades Argentinas e é autor de livros sobre Contabilidade, Auditoria e Gestão de Riscos. Bem-vindo ao Brasil Latino, Federico. Muito obrigado, prazer estar aqui. E também temos a participação de Matheus Oliveira, graduado em Relações Internacionais na Universidade Federal de Sergipe, fez mestrado e atualmente cursa o doutorado em Relações Internacionais no programa Santiago Dantas, da Unesp, onde desenvolve pesquisa sobre a política externa da Argentina. Bem-vindo ao Brasil Latino, Matheus Oliveira. Obrigado pelo
2: convite, prazer estar com vocês.
1: Vou começar com Federico. Federico, você que tem uma ampla experiência nas negociações empresariais e nas relações comerciais entre o Brasil e a Argentina, pergunto diretamente, os negócios entre o Brasil e a Argentina estão indo bem ou estão indo mal? Se a gente censura os negócios pela relevância
3: de pelo tamanho de Elis, notamos nos últimos anos, eu diria nos últimos 10 anos, uma queda e uma queda significativa no fluxo comercial entre os dois países. E aí estou sumando importações e exportações. Notadamente, a pandemia pela qual estamos transitando agravou essa queda do fluxo comercial. Uh, então, nos últimos 10 anos, para dar uma referência, a Argentina vivenciou diversas crises económicas. Essas crises económicas afetam e afetaram significamente um fluxo comercial. Pelo lado do Brasil, também nós aqui no Brasil vivenciamos algumas crises económicas que afetaram esse fluxo comercial. Então, concretamente, respondendo a sua pergunta, eu diria que, colocando em formato mais positivo. Eu vejo, desde a Câmara de Comércio, com muitos anos de relacionamento comercial eh, entre os dois países, uma muito boa oportunidade em, tra trabalhando juntos, aumentar o fluxo comercial entre esses dois países, entre esses, entre esses nós dois países, e juntos, dentro do Mercosul ou dentro do Mercosul o Sul mais potencializado, mais modernizado, eh, aproveitar as oportunidades que o mundo eh, nos apresenta.
1: Mateus, do ponto de vista das relações entre os dois países atualmente, qual é a sua opinião? As coisas estão caminhando bem ou estão precisando melhorar?
2: Acho que as coisas precisam melhorar, sim. Né? O, o, desde o período da campanha eleitoral, tanto é, principalmente na, na Argentina começou a haver uma série de troca de farpas, algumas, é, inclusive, num tom um pouco mais elevado, né, trocas de acusações, de agressividades, entre o então candidato a presidente Alberto Fernandes e o já presidente do Brasil, Jair Bolsonaro. Essa relação permaneceu é, bastante tumultuada aí ao longo dos últimos meses, desde que o Fernandes tomou posse lá em dezembro de 2019. Então, acho que isso é uma coisa que precisa ser, que precisa ser enfrentada pelos dois países, né? a dinâmica do relacionamento bilateral, embora envolva uma série de questões é, que vão muito além da, daquilo que o governo diretamente está executando, ela ainda é muito dependente, ela, ela tem uma relação muito direta com a dinâmica que se estabelece entre os dois governos. Então é muito importante que os dois países cheguem a algum tipo de entendimento mínimo, inclusive para como o Federico mencionou, é, formular alguma resposta, alguma possibilidade de resposta conjunta a um contexto tão difícil, um contexto tão complexo como é esse que se apresenta para a gente nesse momento. Né? A, a, toda a história da parceria bilateral entre Argentina e Brasil está marcada justamente por essa convergência e por essa busca de soluções conjuntas em momentos de crise, em momentos de dificuldade. Seja no final dos anos 70, seja no começo da década de 90, e não vejo por que agora é, deveria ser diferente. Federico, a política atrapalha muito a economia?
3: A política atrapalha. Seria muito naif, da minha parte, é, falar que em nossos países, a economia vai para um lado e a política vai para o outro. La gente puede ver eso en otras geografías, por en, en América, la China, la no notemos ese grado de maturidad. Coloquemos la palabra que, que considerado oportuno oportuna. Respondiendo concretamente a su pregunta, atrapal. No en tanto, no en tanto, eh, no estemos escuchados, ellas declaraciones del recentemente nominado eh, embajador argentino aquí en Brasil. Daniel Scioli Daniel Scioli es una figura políticamente relevante en Argentina Daniel Scioli fue gobernador, fue vicepresidente fue candidato a presidente derrotado por Macri y aquellos que tuvieron la oportunidad de escuchar declaraciones de él desde un momento atrás, a comienzo de ese año cuando él fue indicado como como embajador ante su nominación notamos en las palabras de él un ton conciliador um tom de reconhecer que, deixando de lado algumas palavras políticas, o que eu sempre chamo, a campanha acabou, não? a campanha lá na Argentina acabou e às vezes pareceria ser que os políticos dão eh, eh, palavras de campanha e não palavras de gestão, de administração, acho que eh, existe uma oportunidade e, notadamente, também recentemente temos escutado na cumbre do Mercosul, declarações positivas no sentido de procurar soluções conjuntas do próprio presidente Fernandes, na cumbre virtual que aconteceu nesses dias. Então, eu diria que a política atrapalha. Porém, existe um ambiente empresarial, inclusive existe um ambiente diplomático, se vocês me permitirem, do lado argentino, e existe uma intenção da, do poder do setor privado de que eh, esse nível de... De complexidade política, fique reduzido ou talvez fique nos, nos eh, principais manchetes por em que o detalhe possa ser construído de forma um pouco mais eh, apropriada. Eu continuo sendo chimista quando escuto declarações do de embaixador recientemente nomeado, quando escuto inclusive algumas declarações do presidente Fernandes, nos, nos ambientes apropriados, no sentido de eh, construir juntos uma solução para eh, que a relação comercial não seja atrapalhada por discursos políticos que, na minha leitura, te parecem eleitorelos mais que eh,
1: discursos estadísticos. Mateus, no início deste século, principalmente na primeira década, tivemos na América Latina diferentes governos de recorte mais populares de esquerda, centro-esquerda, e que isso de certa forma coincidiu com iniciativas de organismos regionais, do fortalecimento das relações entre os países. E, atualmente, nós vemos é, como que uma pulverização desses, dessas instâncias regionais, né? talvez até um enfraquecimento de umas e a extinção de outras, é, como é o caso, por exemplo, do que está acontecendo com a Unasul. Como é que você vê é, esse ambiente atual no sentido desse enfraquecimento das relações regionais?
2: É, eu acho que tem duas questões que convergem para tratar dessa, dessa sua pergunta. Primeiro, o, a fragilidade que a gente está vendo nesses últimos anos das, desses organismos regionais que foram construídos nos anos 2000, principalmente aí, acho que o, o grande Uel, na Sul. É, isso se deve, em boa medida, ao próprio formato institucional que foi dado a esses mecanismos. Né? Uma característica muito marcante do, do regionalismo latino-americano é a baixa autonomia institucional, por assim dizer, desses mecanismos, né? o que faz com que é, essas iniciativas permaneçam sempre muito dependentes da vontade dos governos para que elas funcionem. Então, em contextos em que você tem governos convergindo e, com, e estão interessados em dar energia a essas instituições, elas terminam tendo mais vitalidade. Quando isso não acontece, elas acabam perdendo, então, fôlego. Acho que é um pouco do que a gente vê no caso da Umaçu, que já estava perdendo densidade política antes mesmo dessas mudanças mais radicais aqui na região. Daí, mais ou menos desde 2015, ela já estava entrando num compasso mais, mais lento. Então, acho que essa é uma primeira questão. A segunda questão diz respeito à posição do Brasil na América do Sul. Todas essas iniciativas é, é, criadas nos anos 2000, elas tiveram uma participação muito intensa e muito direta do Brasil. O Brasil foi o grande arquiteto da UNASUL. Inclusive, é sempre bom recordar um pouco a história, num primeiro momento, a Argentina chegou a se opor à proposta da UNASUL. Num primeiro momento... É, quando o Brasil ainda falava em criar a casa, que é a precursora da Sul, é, a Argentina se opôs, teve uma frase na época que ficou muito famosa, do, do Rafael Bielsa, que era o ministro das Relações Exteriores no governo do Néstor Kirchner, que ele dizia Olha, você não pode querer pular 2,10 metros e dez antes de ter saltado 1,40 um metros. Qual era a, a lógica dessa metáfora? Era de que antes de o Brasil querer promover uma UNASUL, antes de o Brasil pensar no instituição são Tobás toda a América do Sul, ele primeiro deveria se ocupar de resolver os problemas e aprofundar a, o Mercosul. Então era preciso explorar primeiro um eixo um pouco mais restrito para depois pensar numa proposta mais ampla. Se essa proposta mais ampla terminou vigorando foi por causa da, da liderança brasileira, foi o ativismo brasileiro que deu musculatura política para essas iniciativas. Então, o enfraquecimento dessas iniciativas hoje, ele se deve muito ao próprio enfraquecimento da posição do Brasil na nossa região. Esse enfraquecimento, ele não é obra dos últimos dois, três meses, Nesse né? esse enfraquecimento, ele de alguma maneira já vinha desde o primeiro mandato da presidenta Dilma Rousseff, que é que tinha... É, é, era uma pessoa menos inclinada, digamos assim, à, à política externa do que o, o, o ex-presidente Lula, mas apesar disso, esses, esses instrumentos, esses organismos se mantinham, mas desde o do impeachment, né, que coincide também com uma crise econômica que só piora aqui no Brasil, essa posição regional do Brasil vai ficando cada vez mais fragilizada, e isso no governo é, do Michel Temer, dá um passo adiante, até por uma certa reorientação de política externa que começa a olhar mais para a Europa e para os Estados Unidos, e chega ao ápice agora com o nosso atual governo, que adota uma, uma postura é, bastante complicada, eu acho, do ponto de vista da, das relações regionais. Inclusive, ao apostar, ao, ao centrar a orientação de política externa em uma aposta que, a meu verba extremamente arriscada que é a aposta do alinhamento com os Estados Unidos que vai exatamente na contramão do espírito que fomentou essas instituições no começo do, do século, que estavam impulsionadas justamente pelo mote de autonomia. A gente pensava em promover essas instituições para ter mais autonomia regional. Agora o Brasil, que é o principal arquiteto dessas instituições, está apostando no oposto, está apostando num alinhamento com, com os Estados Unidos.
1: Federico, eu vou querer ouvir a sua opinião sobre esse assunto do regionalismo latino-americano, especialmente aqui na América do Sul, mas agora nós vamos fazer o nosso intervalo. Já voltamos logo, logo.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva.
1: E voltamos com o Brasil Latino. Na edição de hoje, eu converso com Matheus Oliveira, graduado em Relações Internacionais na Universidade Federal de Sergipe. Ele fez mestrado e atualmente cursa o doutorado em Relações Internacionais no Programa Santiago Dantas da UNESP, onde desenvolve pesquisa sobre a política externa da Argentina. E eu também converso com Federico Servideu, empresário consultor e presidente da Câmara de Comércio Argentina Brasil de São Paulo, graduado em ciências contábeis, foi professor de auditoria e contabilidade em universidades argentinas e é autor de livros sobre contabilidade, auditoria e gestão de riscos. Nós falávamos no bloco anterior sobre a questão dos organismos regionais de integração. Ouvimos o Mateus e agora Federico, eu gostaria de ouvir você sobre o atual estado dos mecanismos de integração regional da América Latina?
3: O que o que eu vejo é que tradicionalmente na América Latina foram utilizados estes organismos eh, de integração eh, sem considerar o componente econômico, acho que muitas vezes nesses organismos se discutiam ideias, ideias políticas, alguna algumas vezes abstractas Porém, eh, a gente tem uma oportunidade que talvez não foi aproveitada no passado de introduzir nesses organismos uma discussão profunda de uma agenda econômica, comercial, de integração econômica, de integração comercial. Vejam que, por exemplo, o Mercosul é uma simples união aduanera, alfandegária, muito importante, muito relevante. Porém, ao final do dia, existe na minha leitura uma muito boa oportunidade para repensar qual é o objetivo destes organismos, destas entidades regionais. Com uma grande dificuldade, as nossas economias, ou no mínimo as economias dos dois principais atores da América do Sul, Brasil e Argentina, são economias domésticas. São economias que não estão preparadas para significativamente se integrar entre elas e juntas abraçar as oportunidades do mundo. E dou um exemplo. São pouquíssimas, a nível da América Latina, América do Sul, as cadeias produtivas integradas entre nossos países a gente não tem uma parte da produção lá na Argentina. A gente tem uma filial que compra o que a gente produz aqui e vende lá. E quando eu tenho uma planta lá na Argentina, muitas vezes tenho essa planta, porque é a única forma de produzir por restrições econômicas, políticas, conjunturales, se vocês quiserem. Então, eu acho que o próximo passo seria começar a olhar estos organismos regionais com uma leitura... Comercial, económica, de integração de cadenas productivas para aproveitar as efectivas vantagens comparativas de cada países e evitar evitar que compitamos entre nós de los mismos mercados. Um bom exemplo de integração de cadeia productiva, hoje muito afectada pela pandemia, é a cadeia productiva entre Brasil e Argentina de indústria automotiva, que é previa Mercosur, está fora de Mercosur, e não foi definida aqui foi definida em Detroit ou em Mionson, não sei onde. Não foi definida, não foi definida em Brasília essa integração. Porém, não deixa de ser um exemplo para pensarmos se existem outras cadenas productivas que possam ser integrar para aproveitar as vantagens comparativas de cada um dos países. Porque ao final, Brasil, la Argentina e o resto da região têm uma enorme vantagem comparativa. Ou seja, quando eu comparo o Brasil, comparamos o Brasil com outros países fora da região, tem muitas coisas a favor. Porém, se isso não se transforma em riqueza, renda e emprego, e progresso, e, e, e progresso para nossas populações, é uma vantagem comparativa que não diferencia. Não é uma vantagem competitiva. Então, eu acho que os organismos internacionais deveriam, não diria, resetear a sua agenda. agenda política, institucional é importante, faz parte. Porém, se só se reduz a isso e não se introduce em temas comerciales e econômicos, talvez a gente está perdendo uma oportunidade de discutir coisas de maior impacto.
1: Matheus, ainda sobre esse tema dos mecanismos regionais de integração. Nós tivemos na história da América Latina a ALAD, né, que foi um, um, um marco importante é, nesse processo. E atualmente vemos esse cenário mais próximo da desintegração ou de acordos bilaterais do que é, iniciativas multilaterais, como o Federico comentava, aproveitando essas cadeias produtivas. Como é que você observa o futuro próximo dos mecanismos regionais em nosso continente?
2: É, eu acho que é uma questão bastante complexa e que deve ocupar é, bastante espaço na agenda dos próximos anos. Eu acho que, fundamentalmente, a gente tem que levar em consideração dois fatores é, é, para pensar nisso para o futuro. Primeiro é qual é a relevância que os diferentes governos da nossa região irão atribuir às relações, às relações regionais enquanto um canal importante é, das suas economias e das suas políticas externas. Essa demanda né, de intensificar o nosso comércio regional, por exemplo, isso é uma coisa que está posta pelo menos desde a década de 40, a década de 50, inclusive é, é, a LAC, é a LADIC que você mencionou são, são exemplos disso. Né? Durante a crise da dívida, por exemplo, dos anos 80, se a gente recuperar os discursos de políticos na época, esse era um ponto que eles sempre enfatizavam, a gente precisa aprofundar o comércio com a América Latina, a gente precisa fortalecer a nossa região enquanto um espaço econômico mais integrado. Essa é uma tarefa é, extremamente complexa de ser realizada, não apenas por uma questão de vontade política, mas também pelas próprias características estruturais das economias da nossa região, é, dentre as quais eu destacaria muito a, a forte dependência que a gente tem em relação aos movimentos mais mais amplos né, da economia internacional, a gente tem muito essa, é, esses, os nossos ciclos econômicos eles estão muito ligados a uma dinâmica mais sistêmica é, de evolução da economia. Então acho que o, o primeiro desses pontos né, é justamente em que medida a nossa região, os nossos governos e principalmente os governos dos países que têm maiores condições de liderar esse processo Brasil, Argentina, é, em alguma medida, Peru, Colômbia, mas também o México, se a gente pensa em termos de América Latina, é, em que medida esses governos vão encampar essa agenda? Nesse momento, a foto que nós temos desse momento não é muito, não, não sugere, a meu ver, muito otimismo, apesar de haver sinais, por exemplo, como sinais emitidos pelo governo da Argentina no no, nos últimos meses. Eu concordo com a observação que o Federico fez anteriormente sobre a questão do Daniel Scioli. Eu acho que o fato de nomear o Sioli embaixador no Brasil, uma figura que tem muita densidade política, mostra é, a relevância e a importância que o governo da Argentina está dando ao Brasil. Quer dizer, não é um, um embaixador qualquer, é uma figura de muito peso político. Mas a gente não vê um esforço é, é, similar por parte do Brasil, embora o embaixador brasileiro na Argentina seja um pessoal altamente qualificado, embaixador da Nese, mas a gente não vê esse empenho muito grande do Brasil é, vis a vis a região. É, o governo mexicano também, né, o governo do López Obrador, tampouco parece muito interessado. Evidentemente, se você recupera as falas, sempre tem, sempre tem uma defesa retórica, sempre tem uma defesa discursiva, mas transformar isso numa agenda mais concreta, trazer os temas difíceis, os temas complexos para a mesa, negociá-los e tentar buscar saídas conjuntas, isso é um esforço adicional, isso é uma coisa que requer muita é, é, engenharia e muita vontade política. E aí vem um segundo fator que eu acho importante. A nossa região... E principalmente esses grandes países da região Notadamente o Brasil e a Argentina Estão passando por uma situação econômica Muito delicada nesse momento E a, as nossas situações internas A nossa situação doméstica Elas requerem Elas estão é, é, necessitando De muitos esforços Que eu acho que muitas vezes Terminam desviando Talvez um pouco é, é, O foco do não, não desviar, desviar não é uma boa palavra, mas elas requerem tanta atenção desses governos que isso, muitas vezes, acaba se refletindo também nessa dinâmica de política externa. Principalmente aqui, de novo, eu acho que o, o caso brasileiro é emblemático. Eu acho que sem o Brasil recuperar a noção de que, sem a América Latina, sem uma maior integração, sem sem relações mais densas e mais profundas com os nossos vizinhos. A gente não tem como superar o desafio econômico que está posto agora e também o desafio político que está posto para a gente. É muito difícil que essa agenda progrida, porque se não for o Brasil a impulsionar essa agenda, quem vai ser? Qual é o outro país da América Latina que tem condição de encampar, de liderar e de propor uma agenda regional? Não, não existe. Se não for o Brasil, não é possível. Então, eu acho que o futuro desse regionalismo está muito vinculado a essas duas questões e, nesse momento, eu não vejo um futuro muito positivo, mas espero sinceramente espero estar errado. Nós
1: temos, no processo da pandemia atual, que atinge o mundo inteiro, uma fotografia de destaque para a China, tanto pelo fato de ali ter surgido o novo coronavírus, como também a amostra de uma dependência muito grande dos países em relação à produção chinesa, especialmente nos produtos relacionados à saúde. Esse cenário pode ser alterado, Federico, diante dessa constatação dos países, dos quais, inclusive, os Estados Unidos têm aí a consciência, ou pelo menos o retrato de que a soberania na produção de algumas cadeias estão muito dependentes da China. Como é que você vê, Federico, nesse momento, ou no momento pós-pandemia, a possibilidade da globalização continuar do jeito que estava anteriormente?
3: Hoje, nós, com nossos associados, com nosso network, hoje já estamos discutindo... Repensar las cadenas de valor, su play change, como, falan, como se fala en ese ambiente, ¿no? con un propósito de eventualmente reducir esa dependencia para no de un punto de vista exclusivamente geopolítico, sino de un punto de vista práctico, de un punto de vista de no concentrar la producción de un insumo crítico en un local, porque ese local puede estar afectado pelo coronavírus, ou pode estar afectado por algum outro factor que hoje não conhecemos, e com isso, uma crise que era uma crise sanitária virou uma crise de oferta que se transformou em uma crise de demanda, não? e uma gran crise económica ao final do dia. Então, claramente hoje, muitas organizações, muitas empresas, aqui no Brasil, lá na Argentina, muitas organizações internacionais, estão olhando como eh, distribuir melhor eventualmente o footprint de produção para reduzir essa dependência. Com isso vai ter alguns ganadores, eh, que não necessariamente vai afetar a globalização. Talvez esses, esses ganadores sejam eh, países que se regionalicen e tenham força para mudar uma cadena productiva que existe o uma parte da cadena productiva que hoje existe na China. Vemos isso muito forte na Índia. Índia está ganhando eh, talvez uma relevância maior. Eh, porém, para nós, e eu discuto isso com nossos associados, discuto isso com nossos network. Para a América Latina e para o Brasil, para a Argentina, para nossos países, é uma muito boa oportunidade de tentar pleitar trazer para aqui a produção de determinadas, determinados insumos, determinados componentes, para não reduz, não eliminar, porém, reduzir essa dependência com a China. China. Eu, como sou um apasionado do regionalismo nosso aqui, por, por por default, eu acho que, se eu sou uma empresa multinacional, que tenho produção exclusiva na China, e estou pensando em reduzir essa dependência, e sou uma empresa americana, por exemplo, ou uma grande empresa brasileira, talvez fazer uma oferta para trazer essa parte, essa cadeia de produção aqui na região, talvez tenha mais eh, apelo que solo trazar en un país esa producción. Yo creo que existe una oportunidad allí, concreta, que lamentablemente tal vez otros están aprovechando mejor que no es aquí, India. Tal vez porque India, a pesar de tener los problemas de coronavirus, vio aquí una oportunidad grande de mudar cadenas productivas. Y no es más, estamos hablando de mudar trabajo, estamos hablando de mudar renda, estamos hablando de mudar investimentos. Dito esto, siendo muy honestos con vosotros, Aquilo que imaginávamos um tempo atrás, que ia ter uma migração significativa de cadena de produção da China para outros países, não está acontecendo na velocidade que alguns imaginavam lá atrás. Realmente, isso requer tempo e investimentos. Porém, repito, olhando um lado otimista, acho que a gente, esta pandemia, no mínimo, nos traz uma reflexão de como localizar melhor as cadenas productivas eliminando dependencia não só nos insumos médicos, se não em outros tantos, em eletrônica,
1: inclusive na indústria automot automotriz e outras. Perfeito. Nós vamos continuar nesse tema do novo coronavírus no próximo bloco, que é o último bloco da nossa conversa de hoje.
0: Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. A apresentação Marco Piva.
1: E voltamos para o último bloco do Brasil Latino. Hoje eu entrevisto Matheus Oliveira, que fez mestrado e atualmente faz doutorado em Relações Internacionais no programa Santiago Dantas, da Unesp, onde desenvolve pesquisa sobre a política externa da Argentina. Também participa do Brasil Latino, Federico Servideu, empresário, consultor e presidente da Câmara de Comércio Argentina-Brasil, de São Paulo. O tema é Argentina. O tema também é, é como que o Brasil está manejando, desenvolvendo as relações com o nosso vizinho e principal parceiro comercial na região. Matheus, no último bloco entramos no tema do novo coronavírus, que está afetando enormemente a economia de todos os países, ou seja, não há um país que não esteja aí é, é, tendo que repensar bastante o seu futuro econômico. Evidentemente que, por conta da globalização que até então é, vinha acontecendo, alguns países podem até aproveitar isto como uma grande oportunidade. Mas você, especificamente, como um estudioso da política externa argentina, como um estudioso das relações do Brasil com a Argentina e vendo esse panorama econômico, qual é a sua avaliação? O que nós podemos esperar a partir disso?
2: Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente é o seguinte, é, no caso de Brasil e da Argentina, o que a pandemia está fazendo é agravar uma situação que já não era necessariamente boa. Então, não é que a pandemia criou uma crise na Argentina, a pandemia não criou uma crise econômica no Brasil. Os dois países já estavam em uma situação econômica bastante delicada e a pandemia, obviamente, está agravando isso de maneira muito acentuada. Né? Os dados recentes, até a Fundação Getúlio Vargas há um tempo lançou uma Dados indicando que o Brasil já estava sinalizando para uma recessão antes do primeiro trimestre, a Argentina nem se fala. Né? A expectativa mais otimista que a gente tinha no começo do ano era que o, o PIB ia ser mais ou menos igual ao de 2019, que já teria, então, é, é, uma sinalização bastante negativa. Agora, é, a nossa perspectiva de futuro fica invariavelmente muito comprometida e muito agravada por conta dessa paralisação bastante ampla da economia que foi até maior na Argentina, que desde muito cedo investiu numa quarentena muito mais rígida. Eu acho que do ponto de vista é, da Argentina... É, isso vai ter implicações muito severas, eu não sou um especialista em economia, mas eu chuto aí que o PIB deve ter uma contração que talvez ultrapasse 10%, que seria o pior resultado da economia argentina desde a crise de 2001, e isso num momento que já tem uma outra questão muito delicada transcorrendo que são as negociações da dívida externa. Então, é necessário que, nesse momento, a recuperação da economia argentina é, é, é extremamente importante para o governo. Os sinais de recuperação são muito importantes, entre outras coisas, porque isso influencia as perspectivas das negociações para a reestruturação da dívida do país. Quer dizer, sem uma recuperação do crescimento econômico, principalmente das exportações, fica muito complicado enfrentar esse problema do endividamento externo o que, inclusive, eu acho que ajuda a, a ter um pouco em mente do futuro das relações da Argentina com a China, porque a China, que recentemente, inclusive, passou o Brasil né, como principal parceiro comercial da Argentina, vai ter um papel, a demanda chinesa vai ter um papel muito importante no esforço de recuperação do setor externo da economia argentina. Então, acho que isso é uma coisa que, que precisa ser posta em perspectiva. A outra coisa... E aqui, pensando mais do ponto de vista das relações bilaterais, é que a Argentina precisa que o Brasil se recupere também. Sem uma recuperação da economia brasileira, um setor muito importante da, da, das exportações argentinas, que é o setor de manufaturas, fica bastante comprometido. Por mais que a China seja um grande comprador, e a China é um grande comprador, ela compra essencialmente produtos primários. É, o principal destino de exportação, principal mercado para os produtos manufaturados, ou seja, produtos que têm mais tecnologia, que têm maior valor agregado, é, o principal destino desses produtos é o Brasil. Então, não é por acaso, por exemplo, que a Argentina terminou se retirando das negociações para um tratado de livre comércio que estava tá sendo negociado entre o Mercosul e a Coreia do Sul. Por que, que ela está se retirando? Ela está se retirando porque ela precisa recuperar as exportações de produtos manufaturados, e sabe que num um eventual acordo de livre comércio com um país industrializado como é a, a Coreia do Sul, com a indústria altamente desenvolvida, isso vai prejudicar o desempenho do setor manufatureiro argentino. Então, é, para resumir, para ser mais enxuto, eu acho que essa, a, a primeira questão que a gente tem que ter em vista é o coronavírus não criou uma crise, ele agravou uma crise. E a outra coisa é que ele também não pode ser considerado como o fim do mundo. A gente não sabe exatamente o que vem depois, mas o que quer que venha depois vai ser resultado daquilo que a gente fizer durante o processo. O futuro, ele é incerto, mas ele não é de todo imprevisível. Ele responde aquilo que nós estamos fazendo no presente. Então, eu acho que a, a, essa situação que o coronavírus criou só torna ainda mais urgente a necessidade de os dois países. É, inclusive, para usar uma expressão comum na Argentina, que eles façam um esforço de sinceramento da, da, das relações bilaterais, do, do desenvolvimento do Mercosul, para que isso é, seja uma forma também de enfrentamento das dificuldades que essa pandemia está criando.
1: Federico, a característica do argentino em relação à moeda está muito vinculada ao dólar. É, é muito diferente. No Brasil, a gente tem uma relação direta com a nossa moeda, embora ela tenha mudado de nome e, e na história assim, diversas vezes. Como é que é essa relação do argentino com o dólar e como é que está a situação é, da dívida argentina, dos compromissos é, que a Argentina tem atualmente é, do ponto de vista externo?
3: A relação de, dos argentinos com o dólar é uma relação de, que se explica pela total desconfiança que os argentinos têm da moeda argentina, qualquer seja essa moeda, né? porque também a gente passou por N moedas. Então, na realidade, os argentinos utilizam a moeda local, o peso argentino hoje, só para as transações correntes. Porém, a poupança, os ativos, eh, os investimentos, são todos não feitos em dólares, pensados em dólares. Ninguém vai comprar na Argentina um imóvel em pesos. Se você pergunta para alguém quanto custa um imóvel em pesos, ninguém vai saber. Agora, em dólares, todo mundo vai saber. Isso é um problema crônico. É? Assim como o Brasil resolveu com un um plano real a inflação, nós, não, nós, os argentinos, nós, argentinos, não conseguimos resolver a inflação. Vamos a fechar este ano com uma crise económica significativa, como foi falado aqui pelo Mateus, e com uma inflação de 50%, 60%. Então... Respondendo a tua pergunta, a Argentina tem um problema muito significativo. Não tem moeda e não tem sistema financeiro, também não. Porque uma das consequências de não ter moeda é não ter sistema financeiro local. O, qualquer banco privado brasileiro, o maior banco privado brasileiro, é maior que todo o sistema financeiro argentino. Maior, by far. Então, esse é um problema crônico. asociado a inflação crónica inflação que eh, não conseguimos resolver, inflação que... Em uma palavra, se resume que Argentina, na sua história, sempre gastou mais, Argentina como país, o governo argentino, o Estado argentino, se você quiser, gastou sempre mais do que arrecadou. As despesas sempre fueron maiores que as receitas. E isso se financia com inflação, básicamente ou com dívidas. Que são os dois eh, problemas que Argentina Crónicos tem. O tema da dívida, nesses dias está sendo... Negociado uma parte da dívida, a Argentina tem uma dívida de aproximadamente 325 billones de dólares, dívida de moneda extranjera, 40% de eso é com investidores privados, e uma parte de eso é uma dívida que está sujeita a legislação americana. Não? Isso que está se renegociando, espera-se que isso se renegocie, até uma quita, não muito significativa, e resolver isso também. Eh, tirar un tema de agenda um, Se está intentando resolver de una forma sustentable eh, Una negociación se está alongando Una negociación que era para ser de pocas semanas eh, Acaba siendo una negociación de meses Y eh, cada, vez que, eh, cada vez que la negociación se extiende eh, Argentina tiene que se comprometer un poco más
1: Mateus é, nós tivemos a mudança do governo argentino, é, do, do Macri para o Alberto Fernandes, é, que traz é, uma tradição peronista também. E a sua vice-presidente, a Cristina Kirchner, é, teve e tem um papel também importante na Argentina. É, como é que fica, na sua opinião de brasileiro, um estudioso dos temas argentinos, e depois vou perguntar finalmente também para o Federico a opinião dele, como é que fica o peronismo na Argentina em relação a essa nova figura, ou essa figura que hoje tem mais protagonismo, que é o Alberto Fernandes?
2: Primeiro, o peronismo nunca pode ser tratado como uma coisa só, como um bloco é, homogêneo. né Eu acho que o peronismo... Às vezes a gente tem a tentação de pensar nele como um partido político, mas ele é mais um movimento e uma cultura política, talvez, do que um partido político em sentido estrito. E o Alberto Fernandes é uma figura que exemplifica de maneira muito precisa essa diversidade do peronismo, porque ele é uma pessoa cuja trajetória esteve vinculada a diferentes governos, desde governos de orientação econômica mais liberal, como era o caso dos anos 90, até governos de orientação mais heterodoxa como foi o caso do Kirchner. Né? Então, assim, acho que esse primeiro ponto que eu queria registrar, né? Essa, uma das coisas que tornou o Alberto Fernandes a figura de proa dessa chapa que terminou vitoriosa é justamente a capacidade de trânsito que ele tem entre diferentes segmentos do movimento peronista e a capacidade que ele tem de construir consensos e de chegar a, a pontos de convergência entre, essas diferentes, entre esses diferentes segmentos, coisa que a Cristina Kirchner dificilmente conseguiria fazer, porque ela tem uma situação muito peculiar. Né? Ela, embora seja uma figura que lidera uma parcela expressiva do peronismo e uma figura que tem um forte apelo eleitoral, o piso dela é muito alto, mas o teto é muito bem definido também. Então ela tem uma liderança muito forte num setor, mas ela tem muita dificuldade de transcender esse setor como se dizia na época, pensando nas eleições, sem a Cristina a gente não consegue. Só com a Cristina, a gente também não consegue. E a relação entre eles dois não era das melhores, muito pelo contrário. Né? Eles tiveram, inclusive, tem um histórico de atritos e de disputas muito, até públicas, né? entre o Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner. Então, eu acredito que o, o desafio que o Fernandes tem e a posição em que ele se encontra nesse momento é a posição de ser o arquiteto de equilíbrios, e equilíbrios que invariavelmente serão um tanto quanto precários, porque ele precisa harmonizar segmentos, que tem alguns, que tem interesses conflitantes, que tem histórico de, de desavenças, então ele, é, é, eu acho que o, a figura que mais se aproxima dele hoje é a figura do equilibrista. Ele precisa se equilibrar e ele precisa construir esses consensos que, de alguma maneira, serão um tanto quanto precários. Do ponto de vista mais geral da administração do governo, a minha expectativa inicial é que ele dificilmente vai. Transformar o governo numa espécie de kirchnerismo 3.0, que ele vai simplesmente reeditar o que foi a última experiência do peronismo no governo, que foram os governos da Cristina Fernandes de Kirchner. É, não existe condição econômica para isso, certo? É, é, toca ao peronismo agora governar, não na situação de bonança dos anos 2000, mas numa situação de extrema restrição econômica. É, e ao mesmo tempo, além dessa, dessas restrições econômicas, existem todas as outras restrições políticas, né? Uma coisa que nesse momento eu acho que ainda não tá muito, é, ainda não ganhou muita atração, mas eu ainda acho que vai ser um, uma coisa que a gente precisa ficar de olho é a relação dele com o governador, atual governador de Buenos Aires, o Axel Kicillof, que é talvez o principal pupilo herdeiro da Cristina Kirchner governando uma província que é geralmente fonte de muita dor de cabeça para o governo federal. Então, é mais ou menos desse jeito. Assim. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas é desse jeito que eu vejo. Bom,
1: nós estamos chegando praticamente no final do nosso programa de hoje, mas não posso deixar de ouvir o Federico a respeito dessa questão né, do protagonismo, do peronismo, da figura do Alberto Fernandes, de todas essas nuances que permeiam a política argentina desde sempre. Então, brevemente, Federico, o que você poderia acrescentar aí? E eu também agregaria uma outra questão, rapidamente, é se a derrota do Macri significou efetivamente uma derrota a ponto de tirá-lo do jogo ou se, é, se foi uma derrota momentânea.
3: Tentando ser breve, o Mateus resumiu, provavelmente, o quê que peronismo. E eu queria destacar, elaborar um conceito acima do que Mateus falou, com muita propriedade. A gente, pela primeira vez lá na Argentina, estamos vivenciando um presidencialismo de coalizão. Isso que é tão comum aqui no Brasil, lá na Argentina não existia. Então, essa coalição é esse conjunto de peronismos que o Mateus escreveu com muita propriedade. Lembremos, Menem, que privatizou 50% do PIB argentino, era peronista. Perón era peronista. Dualde era peronista, que renegociou a dívida. E Kirchner era peronista. Então, o peronismo comporta extrema direita, extrema esquerda, meio. Então, é a primeira vez que temos um presidente peronista, de uma coalição peronista porque quando o gobernaba governava Menem, os outros peronistas estavam apagados. Então, a pergunta é, como o presidente Fernandes gerencia essa coalizão Agora, claramente, pareceria ser que os acordos de coalizão que tinham sido firmados lá atrás, junto com a Cristina e outros peronismo hoje, se estão correndo muito mais pelo lado de Cristina do que originalmente eh, se tinha pensado. O Macri, Macri também foi um presidente de coalizão. Não uma coalizão de um peronismo, de um partido, sino de diversos partidos. Do partido propio de Macri, do radicalismo, de um partido que se chama União Cívica. Então, a Argentina começou na década, na era Macri, com um presidencialismo de coalizão, continuado pelo presidente de aqui. É igual que o presidente Macri, não desapareceu da política. De facto, nos últimos tempos, a gente está comenzando, depois de, uma, de um período de seis meses, de estar eh, apagado. O presidente Marquis está comenzando a reaparecer. Entre nós, também está comenzando a reaparecer, inclusive para se defender, porque existem um comenso de eh, investigações sobre su gestão que podem vir a afectar a ele. Então, eu não sei se ele está aparecendo para se defender ou está aparecendo porque car O que o problema que tem o, o ex-presidente Macri é precisamente como, dentro de dessa coalição que é o, o grupo dele, ele mantém esse protagonismo e reúne essa coalição. Por exemplo, a mensagem que quería queria passar para, para, para vocês, do ponto de vista político, muito simploriamente de é que Argentina está vivenciando, pela primeira vez, presidencialismo de coalição. E Argentina está aprendendo eu vejo realmente uma influencia cada vez maior dentro da coalição de Fernández da Cristina. A coalição de, de, de Macri ainda não está claro. Tem algumas figuras importantes, como o próprio eh, prefeito da Cidade, que está tendo um papel muito importante esta pandemia. Porém, também Macri, a, eh, não sabemos se ele vai aparecer como a figura de esa coalição ou como alguém que consiga eh, reunir essa coalição.
1: Agora, em uma única frase, Federico, para encerrar esse seu pensamento. Existe espaço na Argentina para o surgimento de uma extrema-direita?
3: Não vejo hoje que a sociedade aceite uma extrema-direita. Sinceramente, não, não, não vejo não vejo, um, não vejo a sociedade preparada para uma extrema-direita. É, deveria ser uma extrema-direita extremamente populista. Nós não sabemos que o populismo pode ser de direita e esquerda. Não? Porém, deveria ser, deveria ser extremamente populista, com muito dinheiro que a Argentina não tem. Eu acho que, no curto prazo, não enxergo realmente um movimento de extrema-direita lá na Argentina, um movimento político com, com volume de extrema-direita lá na
1: Argentina. Muito bem. Então, com essa resposta... Encerro o Brasil Latino de hoje, que teve a participação do Federico Servideu, empresário, consultor e presidente da Câmara de Comércio Argentina-Brasil de São Paulo. Também tivemos a participação de Matheus Oliveira, graduado em Relações Internacionais, fez mestrado e, atualmente, faz doutorado em Relações Internacionais no programa Santiago Dantas. Ele é um especialista em política externa argentina. Matheus, um breve... É, comentário final e as suas é, despedidas aqui para o público do Brasil latino.
2: Foi um prazer participar, gostei bastante da conversa e um abraço a todos, fiquem em casa e espero aqui até a próxima.
1: Frederico,
3: seus comentários finais. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado, Matheus, foi um prazer para mim compartilhar contigo, muito obrigado, Marco, pela, pela oportunidade. É, a, a minha única mensagem é eu acredito firmemente que o Brasil e Argentina e a América, Latina China, estamos condenados, estamos condenados a estarmos juntos. Então, quanto antes a gente comece a pensar em políticas de longo prazo para tangibilizar essa junção de nossos países, mais rápidamente vamos a poder resolver os problemas de nossas populações. Estou convencido, talvez seja muito romântico. Acredito firmemente na integração de nossos países para benefício de nossas populações.
1: Terminamos por aqui mais uma edição do Brasil Latino, que vai ao ar toda segunda-feira, às 5 da tarde, pela Rádio USP-FM 93,7 São Paulo e 107,9 em Ribeirão Preto. Nosso programa tem a produção de áudio de Bené Ribeiro, produção de Alexandre Veiga, Escreva para ouvinte.usp.br. Repetindo, ouvinte.usp.br. O Brasil Latino fica por aqui e eu espero sua audiência em nossa próxima edição. E vamos encerrar com nada mais, nada menos do que o grande Astor Piazzolla interpretando Adios Nonino. Um abraço latino-americano e até lá.